0: Kính chào quý vị và các bạn đã với bản tin của ngày 15 tháng Giêng của năm 2022 trên kênh Culture Channel Canada chuẩn bị chứng kiến những tuần dữ dội khi số ca lây nhiễm và nhập viện tăng vọt Những người dạy bị tổn thương ở tỉnh BC và Alberta được trả tiền để tiêm hộ vaccine COVID-19 cho những người khác Giá nhà ở Canada sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2022 khi nhu cầu vượt quá nguồn cung Người đàn ông Canada trở về nhà sau 15 năm bị giam cầm ở Ai Cập vì bị buộc tội làm giá mất điệp Thủ tướng Justin Trudeau hứa sẽ cắt giảm một nửa phí giữ trẻ vào cuối năm nay ở Nova Scotia. Yêu cầu xét nghiệm của Canada đối với khách du lịch sẽ được đánh giá lại khi toàn thế giới đã nhiễm Omicron. Bộ trưởng nội các cấp cao của Ontario Rod Phillips từ chức và sẽ không tái tranh cử. Thêm nhiều trẻ sơ sinh ở Anh nhập viện giữa làn sóng Omicron nhưng các chuyên gia kêu gọi sự bình tĩnh. CDC cảnh báo về khẩu trang vải dệt lỏng lẻo là bảo vệ kém nhất chống lại Covid. Tấn công mạng của Ukraine nhằm vào các trang web của chính phủ. Dự luật của Mỹ sẽ chặn các công ty sử dụng đất hiếm của Trung Quốc. Facebook đối mặt vụ kiện tập thể 3,2 tỷ đô la tại Vương quốc Anh vì sự thống trị thị trường. Nghiên cứu sự sống của người sao hỏa trong thiên thạch tìm thấy ở Nam Cực. Tửng Liêm và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel và tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này thì mời quý vị nhớ bấm like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Canada chuẩn bị chứng kiến những tuần dữ dội khi số ca nhiễm và nhập viện tăng vọt. Các dự báo do các quan chức y tế Canada đưa ra hôm thứ Sáu cho thấy làn sóng Omicron có thể đạt đỉnh 170.000 ca mỗi ngày trong tháng này. Mặc dù vậy, các quan chức nói rằng những con số này chỉ là ước tính về số ca thực sự hàng ngày, có thể tồn tại do những hạn chế xét nghiệm. Trong khi đó, các quan chức dự báo rằng số ca nhập viện mới có thể đạt mức cao nhất là 2.000 ca một ngày vào cuối tháng này. Tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của Canada cho biết, mặc dù Canada có thể chứng kiến số ca tăng vọt rồi giảm trong những tuần tới, nhưng với hoạt động dịch bệnh vượt xa các mức đỉnh trước đó, thì ngay cả sự đi xuống của đường cong này cũng sẽ rất đáng kể. Trên khắp Canada, hiện hơn 37.500 ca nhiễm mới đang được báo cáo hàng ngày, mặc dù con số đó có thể cao hơn rất nhiều do các hạn chế xét nghiệm, bà tham nói. Bà nói thêm, số ca nhập viện đang cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn về tác động của virus đối với dân số. Về các trường hợp nhập viện, bà Tam cho biết, trong khi các bằng chứng cho thấy nguy cơ nhập viện từ Omicron thấp hơn Delta, nhưng chỉ riêng số lượng ca nhiễm cũng đang làm gia tăng xu hướng bệnh nặng trên toàn quốc. Trong khi các ca nhiễm đang gia tăng ở tất cả các nhóm tuổi, những người từ 20 đến 39 tuổi là những người bị nhiễm nhiều nhất trong tuần gần đây. Hơn nữa, những người không được tiêm chủng có nguy cơ nhập viện vì COVID-19 cao hơn 19 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ. Những người dễ bị tổn thương ở British Columbia và Alberta được trả tiền để tiêm vaccine COVID-19 cho những người khác. Những người vô gia cư và dễ bị tổn thương ở British Columbia và Alberta đã được đề nghị nhận tiền để tiêm vaccine COVID-19 thay cho những người muốn lấy chứng nhận vaccine bất hợp pháp. Vancouver Coastal Health cho biết hôm thứ Năm, những người được tiếp cận đã được yêu cầu tiêm vaccine trong khi sử dụng tên và thông tin của người khác. Cơ quan y tế cho biết trong một tuyên bố, hành vi này rất đáng trách và chúng tôi thất vọng khi có người lại đi lợi dụng những người dễ bị tổn thương theo cách này để cố gắng gian lận quy trình nhận thẻ tiêm chủng của British Columbia. Các trường hợp gian lận trong tương lai có thể được chuyển đến cơ quan cảnh sát địa phương để theo dõi. Tại Alberta, Linda Pires-Rivas, một y tá tại một trung tâm cộng đồng ở Edmonton, cho biết một khách hàng đã nói với cô vào tháng 12 về việc bị một người lạ tiếp cận để tiêm hộ vaccine. Vị khách hàng đó đã chia sẻ rằng có người đã tiếp cận cô ấy để tiêm phòng bằng thẻ y tế của người đó để đổi lấy 100 đô la. Những người bạn khác của vị khách này cũng đã được tiếp cận và đã tiêm hộ nhiều lần vaccine cho những người khác, bà Pires-Rivas nói. Bà Pires Rivers cho biết mình lo lắng về những phản ứng có hại có thể xảy ra đối với những người này khi dùng nhiều hơn liều khuyến cáo. Bà nói, nó cũng cho thấy sự thờ ơ đối với những người đang gặp khó khăn trong cộng đồng. Sở Cảnh sát Edmonton xác nhận họ đang điều tra cáo buộc này, được báo cáo vào đầu năm. Dịch vụ y tế Alberta cho biết trong một tuyên bố rằng, mặc dù các phản ứng có hại nghiêm trọng hiếm khi xảy ra với vắc-xin COVID-19, nguy cơ sẽ tăng lên nếu tiêm nhiều liều trong thời gian ngắn. Những người tiêm vắc-xin cần phải cung cấp một giấy tờ tùy thân, có thể là số chăm sóc sức khỏe Alberta bằng lái xe, số bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Cơ quan y tế cho biết hồ sơ vắc-xin gian lận bị xóa, vào tháng 12, các quan chức y tế BC cho biết những hồ sơ tiêm chủng được nhập vào cơ quan đăng ký của tỉnh mà bị nghi ngờ là gian lận đang được báo cáo cho cảnh sát. Cảnh sát hoàng gia ở BC cho biết họ chưa nhận được báo cáo nào về việc người vô gia cư bị người lạ tiếp cận và cho tiền mặt để tiêm vaccine COVID-19. Cảnh sát Vancouver cho biết chưa có trường hợp nào được báo cáo. Vancouver Coastal Health cho biết họ đã thực hiện thành công các biện pháp ngăn chặn tình trạng này, các hồ sơ tiêm chủng gian lận đang bị xóa khỏi cơ quan đăng ký tiêm chủng của tỉnh và những thẻ vắc xin BC gian lận đang bị thu hồi. Ba trẻ em tử vong trong vụ cháy nhà ở quốc gia bản địa ở Tây Bắc Ontario Cảnh sát trưởng Dolores Kakagemic của khu vực bản địa Sandy Lake cho biết ngọn lửa bắt đầu vào khoảng 11h30 tối thứ Năm. Các nhân viên cứu hỏa đã tức tốc đến hiện trường, nhưng khi họ đến đó, ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Bà Kakagemic nói, một người mẹ ở nhà với sáu đứa con của cô ấy và người cha đang đi làm, nhưng chúng tôi đã cố gắng đưa được ba người ra ngoài. Cảnh sát trưởng cho biết, ba đứa trẻ thiệt mạng trong đám cháy có độ tuổi từ khoảng 5 đến 9 tuổi. Bà cho biết cơ quan cứu hỏa đã làm những gì có thể. Không có chủ nước cứu hỏa nào hoạt động và chúng tôi chỉ có một xe chở nước chạy tới chạy lui nhanh nhất có thể. Nước cứ liên tục đóng băng, các chủ nước cứu hỏa không bao giờ hoạt động quanh đây. Bà nói rằng cộng đồng đang hết sức đau buồn. Văn phòng cảnh sát cứu hỏa Ontario cho biết họ đang cử 3 người đến để điều tra nguồn gốc nguyên nhân và hoàn cảnh của đám cháy.
0: Giá nhà tại Canada tiếp tục tăng trong suốt năm 2022 khi nhu cầu vượt quá nguồn cung. Bộ báo cáo mới cho thấy giá nhà ở trên khắp Canada sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2022 cho dù lãi suất ngân hàng có tăng cao hơn cũng sẽ không làm chậm lại xu hướng này. Khảo sát giá nhà mới nhất của Royal LePage cho thấy giá trung bình cho một ngôi nhà ở Canada đã tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4 của năm 2021 và có giá là 779.000 đô la. Trong phần lớn thị trường nhà ở, giá đã tăng 3% trở lên so với quý 3 của năm ngoái, một xu hướng mà công ty bất động sản cho biết không phải là điển hình trong quý 4. Phil super Chủ tịch và kiêm giám đốc điều hành của Royal LePage cho biết, chúng tôi đã kết thúc năm 2021 một cách mạnh mẽ bất thường, mùa đông đã cực kỳ sôi động và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục vào mùa xuân. Theo báo cáo, thì nhiều mức tăng giá lớn nhất đã được chứng kiến ở phần lớn Ontario, chủ yếu là GTA và hầu hết các thành phố lớn ở British Columbia. Trong khi đó, thì Calgary, Edmonton, Saskatoon và St. John's, Newfoundland là một trong những thị trường duy nhất có mức tăng một con số từ năm 2020 đến năm 2021. Mức tăng trong năm nay cũng được thúc đẩy nhiều hơn bởi các căn nhà biệt lập cho một hộ gia đình. Có giá trung bình tăng 21,1% so với cuối năm 2020, so với căn nhà chung cư tăng 15,8%. Báo cáo cho thấy mức tăng hai con số này chủ yếu là do nguồn cung nhà ở, thứ mà ông Super gọi là một trong những thách thức kinh tế và xã hội lớn của thời đại chúng ta. Một báo cáo được công bố trong tuần của Scotiabank Economics cho thấy chỉ riêng Ontario chỉ cần nhanh chóng xây dựng 650.000 ngôi nhà mới chỉ để đáp ứng mức trung bình quốc gia về nguồn cung nhà trên đầu người vốn đã thấp nhất trong các nước rời bẫy. Và ông Soper kết luận chúng ta là một trong những quốc gia kinh tế thành công nhất trên thế giới và việc xây dựng nhà của chúng ta đang không theo kiểu việc đó. Một người đàn ông Canada đã trở về nhà sau 15 năm bị giam cầm ở Ai Cập vì bị buộc tội là làm giám điệp. Joseph Arthur, người từng có tên là Mohammed El Arthur, Trước khi chuyển đức tin sang cơ đốc giáo đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Pearson của Toronto vào sáng thứ Sáu, anh ta đã không thể đặt chân đến Canada kể từ tháng 1 năm 2007 khi anh ta bị bắt ở Cairo ở tuổi 31 trong một kỳ nghỉ để gặp gia đình. Giờ đây, 45 tuổi, anh ấy đã về nhà và thấy mình đang ở trong một thế giới rất khác so với những gì anh ấy nhớ ở những năm ấy. Sau khi đã giành một phần ba cuộc đời sau song sắc, Mẹ và cha của anh ấy đã mất và anh không còn thành viên gia đình nào ở Canada. Anh Arthur sinh ra tại Ai Cập nhưng đã trốn khỏi nước này để đến tỷ nạn tại Canada và nói rằng anh ta phải đối mặt với sự ngược đại vì đức tin của mình và vì anh ta là một người đồng tính. Anh ấy sinh ra trong một gia đình Hồi giáo và sau đó anh đã chuyển niềm tin sang cơ đốc giáo. Vào năm 2007, thì Arthur là cư dân Toronto và làm giao dịch viên ngân hàng cho CIBC. Các quan chức Ai Cập tuyên bố rằng anh Arthur đã sử dụng máy vi tính của mình tại ngân hàng để lấy thông tin và nhiều tài khoản khác nhau cho Israel. Đất nước mà họ cho rằng đã tuyển dụng Arthur khi anh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2001. Phiên tòa xét xử tru xếp bắt đầu vào tháng 2 năm 2007 và vào tháng 4 năm đó thì anh ta đã bị kết tội và nhanh chóng bị kết án 15 năm tù dựa trên lời thú tội của mình. Và sau này anh mới chia sẻ những lời thú tội đó Được nói một cách cưỡng ép Vì anh đã bị tra tấn Vào ngày thứ 6 Joseph arthur đã nói với CBC News rằng Thử thách của anh ta bắt đầu Ngay khi anh tới sân bay Cairo Và ngay lập tức thì anh ta được đưa tới một địa điểm Mà anh ta cho là cơ quan tình báo của Ai Cập Tại đó anh nói rằng Anh không chỉ bị đe dọa Mà còn có những lời đe dọa chống lại gia đình anh ta Bao gồm cả những người anh em của arthur Trong quân đội Ai Cập Khi được hỏi hôm thứ 6 Tại sao anh ta tin rằng anh ta bị buộc tội làm gián điệp? Arthur cho rằng vụ kiện chống lại anh ta là vô căn cứ và nói rằng anh ta không bao giờ vi phạm vị trí của mình tại ngân hàng và cũng không lừa dối Canada hay là Ai Cập. Thủ tướng Justin Trudeau hứa sẽ cắt giảm một nửa phí giữ trẻ vào cuối năm nay ở Nova Scotia. Thủ tướng Justin Trudeau cùng với thủ hiến của tỉnh bang Nova Scotia, Tim Houston, đưa ra thông báo về dịch vụ giữ trẻ trực tuyến hôm thứ Sáu. Ông Trudeau cho biết, mùa hè năm ngoái thì chúng tôi đã ký một thỏa thuận lịch sử với Nova Scotia để giúp dịch vụ chăm sóc trẻ trở nên hợp lý hơn. Nhờ vào thỏa thuận của chúng tôi vào ngày thứ Bảy, phí giữ trẻ ở Nova Scotia kể từ tháng này trở đi sẽ giảm một phần tư. Thủ tướng Trudeau nói rằng điều này có nghĩa là cha mẹ sẽ có thêm 400 đô la một tháng. Ông Trudeau nói, nếu bạn có hai con, việc tiết kiệm 400 đô la mỗi tháng là một vấn đề lớn nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Bằng cách làm việc với tỉnh bang, chúng tôi sẽ cắt giảm một nửa phí giữ trẻ vào cuối năm nay và trong 5 năm, năm tới. Chúng tôi sẽ mang dịch vụ giữ trẻ 10 đô la một ngày tới Nova Scotia. Với sự thay đổi có hiệu lực hồi tố, ông Houston cho biết trung bình các bậc tra mẹ và người chăm sóc tiết kiệm được khoảng 200 đô la một tháng. Phụ huynh sẽ tiếp tục thanh toán với tỷ lệ hiện tại của họ cho đến ngày 1 tháng 4, lúc đó thì họ sẽ nhận được check phản ánh mức giảm từ tháng 1 đến tháng 3, hoặc là một khoản tính dụng dựa trên sở thích của họ. Ông Houston cũng thông báo bổ sung 1.500 chỗ giữ trẻ mới, phi lợi nhuận bắt đầu từ mùa thu năm nay. Và ông chia sẻ, đây là một trong những khoản khiến cho tôi rất tự hào là thủ hiến của Nova Scotia và rất tự hào là người Canada
1: thành phố Equaluit xác nhận một lượng nhỏ dầu được tìm thấy trong nước uống. Thành phố Equaluit cho biết một lượng nhỏ nhiên liệu đã được phát hiện trong nguồn cung cấp nước của thủ đô Nunavut. Thành phố cho biết đánh giá ban đầu về dữ liệu từ trạm giám sát thời gian thực của họ cho thấy dầu đã vào nguồn nước vào thứ Hai và thứ Tư. Chưa có kết quả đo nào trên ngưỡng báo động thấp, nhưng thành phố đang chủ động mở các van phân phối để xả nước. Thành phố đã xác nhận rằng họ đang điều tra sau khi dân cư phàn nàn rằng họ có thể ngửi thấy mùi dầu trong nước máy của mình một lần nữa. 8.000 người dân của vùng đã làm theo lệnh không tiêu thụ kéo dài gần 2 tháng vào mùa thu năm ngoái, sau khi dầu được tìm thấy trong nước. Thành phố cho biết trong một thông cáo rằng có thể còn sót lại lượng hydrocarbon trong nguồn nước một lần nữa. Họ yêu cầu cư dân tháo máy sụp khí khỏi vòi của họ, và để nước lạnh trong 20 phút trước 6 giờ chiều hôm nay. Thành phố cũng đang yêu cầu người dân báo cáo nếu thấy mùi dầu trong nước đến đường dây nóng, để nhân viên có thể lấy mẫu nước. Tuy nhiên, công nhân không thể vào nhà người dân để kiểm tra nước máy, vì nơi đây vẫn đang tuân theo lệnh đóng cửa do COVID-19. Thay vào đó, các mẫu sẽ được lấy tại điểm gần nhất đối với những ngôi nhà có thông báo có mùi. Yêu cầu xét nghiệm của Canada đối với du khách sẽ được đánh giá lại khi toàn thế giới đã nhiễm Omicron. Theo bác sĩ hàng đầu của đất nước, yêu cầu xét nghiệm của Canada đối với khách du lịch sẽ được đánh giá theo thời gian vì cả thế giới đều có Omicron và có thể có cách tốt hơn để sàn lọc những người đến nước này. Trong bản cập nhật mô hình COVID-19 vào ngày 14 tháng 1, Tiến sĩ Theresa Tam đã được hỏi liệu chính phủ có nên xét nghiệm khách du lịch mới đến khi Omicron đang phổ biến rộng rãi và khả năng xét nghiệm trên toàn quốc đang bị giới hạn. Ở biên giới, chúng tôi không chỉ phát hiện những ca liên quan tới Omicron mà còn phát hiện bất kỳ biến thể mới hoặc hỗn hợp các biến thể khác. Bác sĩ hàng đầu giải thích. Bác sĩ hàng đầu của Canada cũng gọi yêu cầu xét nghiệm khi đến là sự tiêu hao năng lực và nói rằng họ đang cố gắng tìm cách để cân bằng nó. Tuy nhiên, chính phủ liên bang vẫn đang tiếp tục với quỹ đạo được đặt ra để xét nghiệm các du khách. Bộ trưởng nội các cấp cao của Ontario, Rod Phillips, từ chức và sẽ không tái tranh cử. Bộ trưởng nội các cấp cao của Ontario, Rod Phillips, Hôm thứ Sáu đã thông báo rằng ông sẽ từ chức vào cuối tháng tới và không tìm cách tái tranh cử. Bộ trưởng Bộ Chăm sóc dài hạn cho biết, thời điểm thông báo của ông sẽ cho phép Thủ Hiến Đốc Phò bổ nhiệm một người khác lãnh đạo bộ, hiện đang giám sát một lĩnh vực đang gặp khủng hoảng. Thủ Hiến Phò cảm ơn ông Phillips vì thứ mà ông gọi là công sức không mệt mỏi của mình cho ngành chăm sóc lâu dài, bao gồm giám sát việc tạo ra nhiều nhà hơn, tuyển dụng thêm y tá, và nhân viên hỗ trợ cá nhân, đồng thời thông qua luật chăm sóc dài hạn mới. Ông Ford cho biết trong một tuyên bố, những sáng kiến này sẽ có tác động lâu dài vì chúng cải thiện cuộc sống của những cư dân được chăm sóc dài hạn và gia đình của họ. Ông Phillips từng là bộ trưởng môi trường trong năm đầu tiên của chính phủ Ford. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính, nhưng đã từ chức vào tháng 12 năm 2020, và giờ sau khi ông trở về từ chuyến đi gây tranh cãi kéo dài 2 tuần đến Sandbach, bất chấp các quy định y tế công cộng chống du lịch vào thời điểm đó. Thủ hiến Ford đã đưa ông trở lại nội các vào năm ngoái với tư cách là bộ trưởng chăm sóc dài hạn. Ông Phillips sẽ rời vị trí của mình khi lĩnh vực chăm sóc dài hạn đối mặt với những thách thức lớn. Hơn 50% các nhà chăm sóc dài hạn đã trải qua được bùng phát Covid-19 vào thứ Sáu và nhiều nhân viên đã xác nhận bị nhiễm hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đại dịch.
0: Bác sĩ Toronto đã đỡ đẻ trên chuyến bay của Qatar Airways. Một bác sĩ y khoa du lịch ở Toronto đã định nghĩa lại danh hiệu thuốc du lịch khi cô ấy đỡ đẻ một em bé trên chuyến bay của Qatar Airways vào tháng trước. Tiến sĩ Aisha Khatif, đồng thời là trợ lý giáo sư tại khoa Y học Gia đình và Cộng đồng tại Đại học Toronto, đang trên chuyến bay qua đêm từ Doha, Qatar đến Uganda để nghiên cứu về y học nhiệt đới khi cô nghe thấy phi hành đoàn tìm kiếm một bác sĩ trên máy bay. Khi cô ấy gọi phi hành đoàn tới, khi cô ấy gọi phi hành đoàn tới và nói rằng cô là bác sĩ, thì tất cả những gì cô ấy nghe được là đi thôi. Tiến sĩ Khatif cho biết Ban đầu, cô không rõ tình hình như thế nào, cho đến khi cô đến nơi, thì ngay lập tức nhìn thấy một phụ nữ nằm trên sàn máy bay và một đứa trẻ sắp chào đời. Tiến sĩ Gertief nói rằng cô ấy không đơn độc vì còn có một bác sĩ nhi khoa và một y tá ung thư trên chuyến bay. Em bé đã chào đời và khóc rất to. Chúng tôi đã tìm được bộ dụng cụ sinh đẻ và giữ em bé để có thể cắt dây rốn và giao cho bác sĩ nhi khoa. Người mẹ là một công nhân nhập cư từ Uganda, về nước từ nơi mà bà làm việc ở ả Rập Xê Út. Bác sĩ Khatib cho biết cô hơi lo lắng vì không biết bà mẹ đã được chăm sóc bao nhiêu trước khi sinh và đây là đứa con đau lòng của cô. Người mẹ cuối cùng đã đặt tên cho đứa bé là Miracle Ayisha theo tên của tiến sĩ Khatib. Họ đã chăm sóc em bé và bà mẹ trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ và đã chuyển người mẹ đến ngồi trên ghế hạng thương gia, nơi mà người mẹ đã bắt đầu có thể cho con bú ngay sau khi sinh. Tiến sĩ Khartiev đã ca ngợi phi hành đoàn và nói thêm rằng họ cũng có một bác sĩ trực điện thoại trong suốt ca sinh. Một tài xế DoorDash bị loại khỏi ứng dụng sau khi liên lạc với khách hàng qua mạng xã hội. Một phụ nữ lấy bí danh là Samantha để bảo đảm an toàn đã đặt đồ ăn qua ứng dụng DoorDash và đã chờ rất lâu để nhận được món ăn giao tới nhà. Sau đó tài xế giao hàng đã nhắn tin trong ứng dụng xin lỗi vì sự bất tiện này Đối với Samantha Sau đó thì anh ta tiếp tục với câu hỏi cá nhân Mà cậu thấy không cần thiết và không phù hợp Ngay sau đó thì tôi nhận được Lời mời kết bạn từ Facebook Và sau đó tôi cũng nhận ra rằng Tôi đã nhận được thông báo từ LinkedIn Là có người đã xem thông tin của mình Và tất cả đều là từ chung một người Samantha đã nói với City News Trong khi tên của tài xế giao hàng khác Với tên của người gửi yêu cầu trên mạng xã hội cô ấy đã nhận ra khuôn mặt và áo khoác của anh ta Samantha đã thử liên lạc với DoorDash và khoảng sau một tiếng đồng hồ chờ trên điện thoại thì cô đã nói chuyện được với một người đại diện của ứng dụng DoorDash. Ngày hôm sau thì Samantha nhận được một email từ DoorDash mà cô ấy gọi là khá chung chung, nói rằng họ rất coi trọng vấn đề và yêu cầu cô ấy cung cấp thêm chi tiết về vụ việc. Trong một tuyên bố, DoorDash nói với City News rằng họ đã kết nối với Samantha và bày tỏ sự tiếc nối cũng như sự ủng hộ dành cho cô ta. Và nói thêm, chính sách của công ty quy định rõ ràng thông tin chi tiết cá nhân chỉ có thể sử dụng cho mục đích hoàn thành giao hàng. Samantha đã chọn không thông báo vấn đề này cho cảnh sát. Cảnh sát Toronto cho biết nếu họ nhận được đơn khiếu nại như vậy thì một cuộc điều tra sẽ được tiến hành và nếu được chấp thuận có thể buộc tội quấy rối hình sự trong trường hợp như vậy. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 14 tháng 1, Canada báo cáo có thêm 31.386 ca COVID-19 mới, và tổng số COVID-19 của Canada hiện nay là 2.720.141 ca. Có thêm 51.749 ca được báo cáo đã hồi phục, hiện nay thì có 362.391 ca còn bệnh, và có thêm 133 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 31.323 tính đến, đến nay. Cho đến nay đã có hơn 73,3 triệu mũi vắc xin đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32 triệu người. Hay là đã có hơn 83,7% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 77,4% dân số đã tiêm hai liều. 88% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 81,4% đã tiêm hai liều. Và đã có trên 11,7 triệu mũi thứ ba được tiêm Tỉnh Alberta báo cáo có 6.163 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Ontario báo cáo có 42 trường hợp tử vong, trong đó có một trường hợp cách ly hơn một tháng, cũng như 10.964 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Quebec, các quan chức y tế cũng đã công bố có 7.382 ca bệnh mới và có 68 trường hợp tử vong. Saskatchewan, các quan chức y tế công bố có 1.412 trường hợp mắc bệnh mới. Tại Manitoba thì có 1.215 ca bệnh mới được báo cáo vào hôm thứ Sáu và có thêm 5 ca tử vong. Tại Nova Scotia đã ghi nhận có 891 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca của tỉnh lên 6.648 ca. New Brunswick đã báo cáo có sự gia tăng 426 ca nhiễm COVID-19 mới và 4 ca tử vong. PEI, các quan chức y tế đã thông báo có 2 ca tử vong đầu tiên của tỉnh kể từ đại dịch và có 225 trường hợp nhiễm mới được báo cáo hôm thứ Sáu. Tại Yukon thì có 67 ca bệnh mới. Newfoundland và Labrador có 475 ca bệnh mới và một ca tử vong. Nâng tổng số ca tử vong tại khu vực này lên số 24. Nunavut có thêm 7 ca bệnh mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo bản tin Canada là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Thêm nhiều trẻ sơ sinh ở Anh nhập viện chữa làn sóng Omicron, nhưng các chuyên gia kêu gọi sự bình tĩnh. CDC cảnh báo khẩu trang vải dệt lỏng lẻo là bảo vệ kém nhất chống lại COVID. Giáo viên ở Pháp đã phản đối các giao thức an toàn và sức khỏe liên quan tới COVID-19. Tấn công mạng ở Ukraine đã nhầm vào các trang web của chính phủ. Dự luật của Hoa Kỳ sẽ chặn các công ty sử dụng đớt hiếm của Trung Quốc. Các nhà đầu tư bỏ 30,5 tỷ đô la vào cổ phiếu, từ bỏ nơi trú ẩn an toàn. Facebook phải đối mặt với phụ kiện tập thể 3,2 tỷ đô la tại Vương quốc Anh vì sự thống trị thị trường. Các lô hàng điện thoại thông minh 5G của Trung Quốc tăng 63,5% trong năm 2021 một nghiên cứu về sự sống của người sao hỏa trong thiên thạch tìm thấy ở Nam Cực.
1: Thêm nhiều trẻ em sơ sinh ở Anh nhập viện giữa lan sóng Omicron, nhưng các chuyên gia kêu gọi bình tĩnh. Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhập viện với Covid-19 ở Anh đã tăng lên cùng với sự lây lan của Omicron. Các số liệu cho thấy, mặc dù các nhà nghiên cứu đã khuyến khích bình tĩnh, lưu ý rằng hầu hết các trường hợp đều rất nhẹ. Dữ liệu từ nghiên cứu được xuất bản vào thứ Sáu bởi nhóm cố vấn khoa học các trường hợp khẩn cấp, tiết lộ rằng trong các đợt Covid trước đây, khoảng 30% trẻ em nhập viện với virus là dưới 1 tuổi. Tuy nhiên, từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1, khi Omicron lan nhanh khắp cả nước, tỷ lệ này là hơn 42%, trong đó trẻ em từ các khu vực thiếu thốn nhất bị ảnh hưởng nhiều nhất. Phần lớn các trường hợp trẻ sơ sinh nhập viện liên quan đến COVID là do COVID, các chuyên gia cho biết. Một giáo sư về sức khỏe trẻ em và y học bùng phát tại Đại học Liverpool cho biết trẻ sơ sinh thường có các triệu chứng rất nhẹ. Một xu hướng tương tự đã được ghi nhận đối với tỷ lệ cần oxy và thời gian trẻ sơ sinh nằm viện đã giảm từ gần 7 ngày trong đợt COVID-19 đầu tiên xuống chỉ còn dưới 2 ngày. Hầu hết trẻ sơ sinh bị nhiễm coronavirus nhập viện đều bị sốt và ho. Russell Weiner, một giáo sư về sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên, cho biết Omicron dường như ảnh hưởng đến đường hô hấp trên nhiều hơn so với các biến thể trước đó, và trẻ nhỏ có đường hô hấp trên nhỏ hơn. Ông cũng cho biết Omicron có thể có nhiều khả năng gây sốt và các triệu chứng giống như cảm lạnh ở trẻ nhỏ hơn so với các biến thể trước đó. CDC cảnh báo, khẩu trang vải dệt lỏng lẽo là bảo vệ kém nhất chống lại COVID. Bất kỳ loại khẩu trang nào cũng tốt hơn là không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khẩu trang vải dệt thưa cung cấp ít sự bảo vệ nhất, và người Mỹ trong một số trường hợp có thể muốn chọn khẩu trang chất lượng cao hơn như khẩu trang phòng độc KN95 và N95. Đó là thông tin mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh đã viết hôm thứ Sáu trong bản hướng dẫn trực tuyến mới được cập nhật. Hướng dẫn cập nhật được đưa ra sau nhiều tuần các chuyên gia y tế kêu gọi người Mỹ nâng cấp khẩu trang của họ khi đối mặt với Omicron, cảnh báo rằng khẩu trang vải không đủ hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của biến thể có khả năng lây truyền cao này. Nhưng với việc phần lớn công chúng không muốn đeo khẩu trang, khuyến nghị của CDC chỉ dừng lại ở việc kêu gọi người Mỹ nên chọn loại khẩu trang này hơn là loại khẩu trang kia, duy trì rằng bất kỳ loại khẩu trang nào cũng tốt hơn là không đeo khẩu trang. CDC cũng lập luận rằng khẩu trang chất lượng cao hơn có thể kém thoải mái hơn và nếu một người cởi nó ra, họ sẽ không được bảo vệ. Khẩu trang N95 và KN95 có thể tốn kém và khó tìm hơn, ngay cả khi chính phủ Hoa Kỳ đã tích trữ một kho dự trữ 777 triệu khẩu trang N95. Tuần này, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang phát triển một kế hoạch để cung cấp rộng rãi hơn các loại khẩu trang chất lượng cao. Trong hướng dẫn trước đó của mình, CDC khuyến cáo người Mỹ không mua khẩu trang phẫu thuật N95 để dành cho nhân viên y tế. Tuy nhiên, CDC lưu ý rằng, khẩu trang phòng độc dùng một lần có thể là một lựa chọn, miễn là có sẵn nguồn cung cấp. Mặc dù hướng dẫn mới nhất này chỉ dừng lại ở việc kêu gọi mọi người đeo một loại khẩu trang nhất định, nhưng hướng dẫn này đã bao gồm nhiều thông tin hơn về lý do tại sao một người có thể chọn N95 hoặc KN95. Hướng dẫn mới cũng đề xuất đeo khẩu trang phẫu thuật dùng một lần, cùng với khẩu trang vải bên ngoài để cải thiện độ vừa vặn. CDC nêu rõ trong hướng dẫn cập nhật, một số khẩu trang và khẩu trang phòng độc có mức độ bảo vệ cao hơn những loại khẩu trang khác và một số có thể khó chịu đựng. Điều quan trọng nhất là phải đeo khẩu trang hoặc khẩu trang phòng độc được trang bị vừa vặn, thoải mái và bảo vệ tốt cho bạn. Giáo viên ở Pháp phản đối các giao thức an toàn và sức khỏe liên quan đến Covid-19. Một cuộc đình công đã diễn ra tại các trường học trên khắp nước Pháp vào thứ Năm, khi giáo viên và các nhân viên khác ở trường biểu tình chống lại sự quản lý của chính phủ về các giao thức an toàn với Covid-19 trong trường học. Họ lập luận rằng họ đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng với những biện pháp không thể áp dụng, tình trạng quá tải công việc ngày càng tăng, giáo viên không được thay thế khi ốm đau, không có nguồn lực hoặc nhân viên bổ sung để giảm bớt áp lực và sự thiếu minh bạch từ Bộ trưởng Giáo dục. Các công đoàn giáo viên đã kêu gọi một cuộc đi bộ biểu tình để tố cáo tình trạng lộn xộn không thể diễn tả trong trường học khi các trường hợp COVID-19 đang tăng đột biến và các hiệu thuốc đã báo cáo tình trạng thiếu bộ dụng cụ tự xét nghiệm kể từ đầu năm. Hiệp hội Phụ Huynh cũng tham gia phong trào này để ủng hộ các giáo viên. Và đầu tuần này, đã kêu gọi Phụ Huynh giữ con em họ ở nhà vào thứ Năm. Để xoa dịu những người biểu tình, Thủ tướng Jean Castex đã gặp gỡ công đoàn vào tối thứ Năm cùng với các Bộ trưởng Y tế và Giáo dục. Sau cuộc thảo luận kéo dài 3 giờ, Bộ trưởng Giáo dục Pháp thông báo đồng ý với một số yêu cầu của công đoàn, bao gồm phân phối 5 triệu khẩu trang FFP2 cho các trường học, tuyển dụng 3.300 giáo viên hợp đồng thay thế và thêm nhân viên hành chính. Đã có một cuộc tranh cãi tương tự về sức khỏe và an toàn trong các trường học ở Hoa Kỳ. Sau 5 ngày các lớp học bị hủy bỏ, Liên minh giáo viên Chicago đã bỏ phiếu với 56% ủng hộ thông qua thỏa thuận COVID-19 với trường công lập Chicago, bao gồm mở rộng xét nghiệm, đeo khẩu trang và kế hoạch đóng cửa trường học trong thời gian dịch bệnh bùng phát.
0: Tấn công mạng ở Ukraine nhằm vào các trang web của chính phủ Các quan chức cho biết một cuộc tấn công mạng đã khiến cho một số trang web của chính phủ Ukraine tạm thời không hoạt động vào ngày thứ Sáu. Mặc dù chưa rõ ai chịu trách nhiệm ngay lập tức, nhưng sự gián đoạn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng và sau khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và phương Tây không đạt được tiến bộ đáng kể nào trong tuần này. Khoảng 70 trang web của các cơ quan chính phủ quốc gia và khu vực đã bị nhắm mục tiêu cho một cuộc tấn công. Nhưng không có cơ sở hạ tầng quan trọng nào bị ảnh hưởng và không có dữ liệu cá nhân nào bị truy cập, theo Victor Zora là phó chủ tịch của Cục Bảo vệ Thông tin và Truyền thông đặc biệt của nhà nước. Ole Teravienko, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tư nhân và là người sáng lập công ty an ninh mạng ISSP, cho biết nhiệm vụ tấn công này chỉ đơn giản là, là làm mất mặt các trang web của chính phủ. Teravienko còn cho biết câu hỏi chính là liệu đây có phải là một hành động activist độc lập, tức là do những người làm nghề tự do yêu nước người nghe làm hay không hay là một phần của hoạt động lớn do nhà nước hậu thuẫn. Một thông báo cho tin tặc đăng bằng tiếng nga, tiếng Ukraine và tiếng Ba Lan tuyên bố rằng dữ liệu cá nhân của người Ukraine đã bị đưa lên mạng và bị phá hủy. Và giọng điệu đe dọa của nó nói với người Ukraine rằng hãy sợ hãi và mong đợi điều tồi tệ nhất. Đáp lại, chính phủ Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố lưu ý rằng người Nga có một lịch sử lâu dài về các chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch như vậy và lưu ý rằng tiếng Ba Lan trong thông báo đã bị nhầm lẫn và rõ ràng không phải là từ một người bạn xứ. Căng thẳng giữa Ukraine và Nga đã lên cao trong những tháng gần đây sau khi Moscow điều khoảng 100.000 quân đến gần biên giới với Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Sáu cho biết liên minh sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ chính trị và thiết bị mạnh mẽ cho Ukraine trước các cuộc tấn công mạng. Nga có lịch sử lâu dài trong việc phát động các hoạt động chống lại Ukraine, bao gồm vụ tấn công hệ thống bỏ phiếu của nước này trước cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2014 và tấn công mạng lưới điện của đất nước vào năm 2015 và 2016. Năm 2017, thì Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công mạng gây thiệt hại nhất được ghi nhận với NotPetya virus đã nhắm vào các doanh nghiệp Ukraine và gây thiệt hại hơn 10 tỷ Mỹ Kim trên toàn cầu. Các chuyên gia an ninh mạng Ukraine đã củng cố khả năng phòng thủ và các cơ sở hạ tầng quan trọng kể từ đó. Các chuyên gia gần đây đã nói rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công mạng khác như vậy đang rất đáng kể vì nó sẽ mang lại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin khả năng gây bất ổn cho Ukraine và các quốc gia thuộc liên xô cũ muốn tham gia NATO mà không cần phải điều quân. Trong một diễn biến riêng vào ngày thứ Sáu, thì Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã thông báo về việc giữ các thành viên của băng đảng ransomware R-Evil, kể đứng sau cuộc tấn công chuỗi cung ứng vào cuối tuần của ngày 4 tháng 7 năm ngoái nhắm vào các công ty phần mềm. Garcia, có trụ sở tại Florida, làm tê liệt hơn 1.000 doanh nghiệp và tổ chức công trên toàn cầu. Dự luật của Mỹ sẽ chặn các công ty sử dụng đất hiếm của Trung Quốc Một đạo luật lưỡng đảng sẽ được đặt ra tại Thượng viện Hoa Kỳ sẽ buộc các nhà thầu quốc phòng ngừng mua đất hiếm từ Trung Quốc vào năm 2026 và sử dụng lầu năm góc để tạo ra một kho dự trữ khoáng sản chiến lược lâu dài. Dự luật được tài trợ bởi Thượng nghị sĩ Tim Cotton, một đảng viên của đảng Cộng Hòa, Arkansas, và Mark Kelly, một đảng viên của đảng Dân chủ Arizona, dự kiến sẽ được giới thiệu vào ngày thứ Sáu. Đây là quy định mới nhất trong chuỗi luật của Hoa Kỳ nhằm ngăn cản sự kiểm soát gần như là toàn bộ của Trung Quốc đối với lĩnh vực này. Về cơ bản thì dự luật này, sử dụng việc lầu năm góc mua máy bay chiến đấu, tên lửa và vũ khí khác trị giá hàng tỷ đô la để làm đòn bẩy để yêu cầu các nhà thầu ngân phụ thuộc vào Trung Quốc và hỗ trợ sự hồi sinh sản xuất đất hiếm của Mỹ. Đất hiếm là một nhóm gồm 17 kim loại, sau khi xử lý, được sử dụng để chế tạo 500 được tìm thấy trong xe điện, vũ khí và thiết bị điện tử. Trong khi Hoa Kỳ tạo ra ngành công nghiệp này trong Thế chiến thứ hai và các nhà khoa học quân sự Hoa Kỳ đã phát triển loại 500 đất hiếm đã được sử dụng rộng rãi thì Trung Quốc đã dần dần phát triển và kiểm soát gần như toàn bộ lĩnh vực này trong suốt 30 năm qua. Hoa Kỳ chỉ có một mỏ đất hiếm và không có khả năng chế biến khoáng sản đất hiếm. Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc khoảng 80% kim ngạch nhập khẩu đất hiếm. Vào tháng 12, thì Trung Quốc đã hợp nhất một số nhà sản xuất chủ chốt của mình để tạo ra một tập đoàn khổng lồ nhằm củng cố quyền kiểm soát của họ đối với ngành công nghiệp toàn cao mà họ đã thống trị trong nhiều thập kỷ được biết đến với tên gọi là Đạo luật Phục hồi Năng lượng Thiết yếu và An ninh trên bờ cho đất hiếm năm 2022. Dự luật sẽ, hệ thống hóa và quy định vĩnh viễn việc dự trữ nguyên liệu đang diễn ra ở Lầu Năm Góc. Trung Quốc đã tạm thời chặn xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản vào năm 2010 và đưa ra những lời đe dọa mập mờ rằng họ có thể làm điều tương tự với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để xây dựng một nguồn dự trữ đó thì Lầu Năm Góc cần mua một phần nguồn cung từ Trung Quốc. Quá trình sản xuất Đức hiếm có thể gây ô nhiễm cao, đó cũng là một phần lý do tại sao không được ưa chuộng ở Hoa Kỳ. Các cuộc nghiên cứu đang được tiến hành để cố gắng làm cho quy trình này sạch hơn. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cho biết ông đã nói chuyện với nhiều cơ quan hành pháp của Mỹ về dự luật này, nhưng đã từ chối cho biết thêm liệu ông đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden hay là Nhà Trắng chưa. Dự luật mà các nhà tài trợ mong đợi có thể được đưa vào luật tài trợ của Lầu Năm Góc vào cuối năm nay không hỗ trợ trực tiếp cho lĩnh vực đất hiếm non trẻ của Hoa Kỳ. Thay vào đó, thì dự luật yêu cầu các nhà thầu của Lầu Năm Góc ngưng sử dụng đất hiếm của Trung Quốc trong vòng 4 năm, chỉ cho phép miễn trừ trong những tình huống hiếm hoi. Các nhà thầu quốc phòng sẽ được yêu cầu ngay lập tức, cho biết nguồn khoáng sản của họ ở đâu. Dự luật chỉ áp dụng cho vũ khí mà không áp dụng cho các thiết bị khác mà quân đội Mỹ mua. Ngoài ra, đại diện cho thương mại Hoa Kỳ sẽ được yêu cầu điều tra xem liệu Trung Quốc có đang bóp méo thị trường đất hiếm hay không và khuyến nghị xem liệu có cần các biện pháp trừng phạt thương mại hay là không. Khi được hỏi, liệu một bước đi như vậy có thể bị Bắc Kinh coi là hành động chống đối hay là không? Thượng nghị sĩ Khó Thịnh nói, tôi không nghĩ câu trả lời cho sự hung hăng của Trung Quốc hay là các mối đe dọa của Trung Quốc là tiếp tục chịu sự đe dọa của Trung Quốc. Các nhà thầu từ bỏ 30,5 tỷ đô la vào cổ phiếu và từ bỏ nơi trú ẩn an toàn. Các nhà đầu tư đổ xô vào cổ phiếu, từ bỏ tiền mạc, vàng và trái phiếu, đặc biệt là những thứ trú ẩn an toàn trong tuần tính tới thứ tư. Các quỹ đầu tư đã thu hút được 30,5 tỷ Mỹ Kim, trong khi quỹ trái phiếu bị trải ra đầu tiên sau 4 tuần ở mức 2,9 tỷ Mỹ Kim, và quỹ tiền mặt mất 43,5 tỷ Mỹ Kim, và vàng ở mức 100 triệu Mỹ Kim. Trên thị trường chứng khoán, chứng khoán Mỹ thu hút 9 tỷ Mỹ Kim, trong khi các thị trường mới nổi thì chứng kiến dòng vốn đầu tư vào tuần thứ tư liên tiếp đạt 6,7 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, có rất ít niềm an ủi đối với đồng đô la trong tầm nhìn Các nhà phân tích tại Ngân hàng Hoa Kỳ cho biết, đô la Mỹ đã tăng mạnh bất chấp lạm phát 7%, tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, phát đi sau đường tông bởi vì niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu vào Hoa Kỳ đang phai nhạt nhanh chóng.
1: Facebook đối mặt với vụ kiện tập thể 3,2 tỷ đô la tại Vương quốc Anh vì sự thống trị thị trường. Người khổng lồ truyền thông xã hội Facebook, hiện được gọi là Meta Platform, phải đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá trên 2,3 tỷ bản Anh, vì cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bằng cách khai thác dữ liệu cá nhân của 44 triệu người dùng ở Anh. Liza đó, gomson cố vấn cao cấp của Cơ quan Giám sát Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính của Anh, viết tắt là FCA và là một học giả luật cạnh tranh, cho biết cô ấy sẽ thay mặt những người ở Anh đã sử dụng Facebook từ năm 2015 đến năm 2019 để đưa ra vụ việc. Vụ kiện sẽ được tòa án kháng cao cạnh tranh của London xét xử. Cáo buộc Facebook đã kiếm được hàng tỷ bản Anh bằng cách áp đặt các điều khiển và điều kiện không công bằng, yêu cầu người tiêu dùng giao nộp dữ liệu cá nhân có giá trị để truy cập mạng. Công ty luật đại diện cho Do Gomsen đã thông báo cho Facebook về khiếu nại. Facebook cho biết mọi người sử dụng dịch vụ của họ vì nó mang lại giá trị cho họ. Và họ có quyền kiểm soát có ý nghĩa đối với những thông tin họ chia sẻ trên nền tảng của Meta và với ai. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Facebook thất bại trong nỗ lực tấn công vụ kiện chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, FTC, một trong những thách thức lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ đối với một công ty công nghệ trong nhiều thập kỷ, khi Washington cố gắng giải quyết sức mạnh thị trường rộng lớn của Big Tech. Lofton Gomsen, cho biết trong 17 năm kể từ khi được thành lập, Facebook đã trở thành mạng xã hội duy nhất ở vương quốc Anh, nơi bạn có thể chắc chắn kết nối với bạn bè và gia đình ở một nơi. Tuy nhiên, có một mặt tối đối với Facebook, công ty này đã lạm dụng sự thống trị thị trường của mình để áp đặt các điều khoản và điều kiện không công bằng đối với những người Anh bình thường để khai thác dữ liệu cá nhân của những người dùng. Các lô hàng điện thoại thông minh 5G của Trung Quốc tăng 63,5% trong năm 2021. Các lô hàng điện thoại thông minh tương thích với mạng 5G của Trung Quốc đã tăng 63,5% lên 266 triệu vào năm ngoái do giá giảm đã thúc đẩy nhu cầu, một cơ quan tư vấn của chính phủ cho biết hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 1. Học viện Thông tin và Truyền thông Trung Quốc công bố thông qua WeChat. Họ cho biết, Việc mua điện thoại thông minh 5G đã được khuyến khích bởi giá của những thiết bị cầm tay như vậy giảm xuống dưới 1.000 nhân dân tệ, tương đương 157,69 Mỹ Kim. Tính đến cuối tháng 11, tổng số theo bao điện thoại thông minh của 3 công ty viễn thông hàng đầu của Trung Quốc đạt 1,64 tỷ, trong đó có 497 người được kết nối với điện thoại thông minh 5G, tăng 298 triệu so với một năm trước đó. Ba công ty viễn thông hàng đầu của nước này là China Mobile, China Telecom và China Unicom.
0: Nghiên cứu sự sống của người sao hỏa trong thiên thạch tìm thấy ở Nam Cực Các nhà khoa học đưa tin hôm thứ Năm một thiên thạch 4 tỷ năm tuổi từ sao hỏa đã gây ra một vụ va chạm vào trái đất vào nhiều thập kỷ trước, cho thấy không có bằng chứng nào về sự sống nguyên thủy của sao hỏa. Vào năm 1996, một nhóm nghiên cứu do NASA dẫn đầu đã thông báo rằng các hợp chất hữu cơ trong đá dường như là do các sinh vật sống sót để lại. Các nhà khoa học khác tỏ ra nghi ngờ và các nhà nghiên cứu đã phá vỡ tiền đề đó cho nhiều thập kỷ. Gần đây nhất là một nhóm nghiên cứu do Andrew Steele của Viện Khoa học Carnegie dẫn đầu. Steele cho biết các mẫu nhỏ từ thiên thạch cho thấy các hợp chất giàu carbon thực sự là kết quả của nước, rất có thể là nước mặn hoặc có màu trắng đục đã trải qua đá trong một thời gian dài. Phát hiện này đã xuất hiện trên tạp chí Science. Trong quá khứ, ẩm ướt và sơ khai của sao hỏa, ít nhất là hai vụ va chạm đã xảy ra gần với đá, làm nóng bề mặt xung quanh của hành tinh trước khi va chạm thứ ba đưa nó ra khỏi hành tinh đỏ và vào khoảng không gian hàng triệu năm trước. tảng đá nặng 4 pound, tức là khoảng 2 kg, được tìm thấy ở Nam Cực vào năm 1984. Theo Steele, cách duy nhất để chứng minh liệu sao hỏa đã từng có hay không sự tồn tại của sự sống của sinh vật là mang mẫu về trái đất để phân tích. Tàu thám hiểm sao hỏa bên bỉ của NASA đã thu thập 6 mẫu để trở về trái đất trong một thập kỷ hoặc lâu hơn. Hàng triệu năm sau khi trôi dạt trong không gian, thiên thạch đã đáp xuống một bãi băng ở Nam Cực hàng ngàn năm trước. Mảnh vỡ nhỏ màu xanh xanh có tên là Allen Hill 84001 từ những ngọn đồi nơi nó đã được tìm thấy. Trong tuần này, thì một mảnh của thiên thạch này đã được sử dụng trong một thí nghiệm đầu tiên trên trạm vũ trụ quốc tế. Một kính hiển vi điện tử quét mini đã kiểm tra mẫu. Thomas Kepter đã vận hành nó từ xa từ Houston. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sử dụng kính hiển vi để phân tích các mẫu địa chất ở trong không gian. Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 ngày 14 tháng 1 của Bộ Y tế cho biết có 16.040 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong ngày, có 4.290 ca khỏi bệnh và 171 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 3.029, Đà Nẵng có 765, Bình Định 711, Khánh Hòa 680, Bình Phước 643, Bến Tre 555. Cà Mau 526, Hải Phòng 507, Tây Ninh 432, Hưng Yên có 414 ca và Sài Gòn có 402 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, thì Việt Nam đã có 1.991.484 ca nhiễm với 35.341 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.666.220 ca. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 5.481 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng Giêng đã có 1.66.301 liều xin phòng COVID-19 được tiêm. Nhưng vậy thì tổng số liều xin đã được tiêm là 165.524.173 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 78,5 triệu và tiêm mũi 2 là 71,9 triệu liều. Và con số mũi 3 đã được tiêm đã lên tới 15 triệu liều. Tiếp theo bản tin trong ngày là tỷ giá hối đoái Hôm nay một Canada bằng 0,7971 Mỹ Kim và bằng 0,6979 Euro Và một đồng Canada bằng 18.099.18 đồng Việt Nam Và một Mỹ Kim bằng 22.722.82 đồng Việt Nam Giá dầu thô WTI là 84.27 đồng Mỹ Kim một thùng Và giá dầu thô Brent là 86.060 Mỹ Kim một thùng và giá vàng hôm nay là 1817 817 43 USD. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày của kênh Culture Channel. Mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Ngoài các bản tin hàng ngày, kênh Culture Channel còn có các video về văn hóa du lịch, ẩm thực sức khỏe và đời sống, tư vấn di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Tuân Liêm cùng với nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.